0: Feledi Boton vagyok, a partizán külpolitikai szakértője és a heti Feledi hírlevél szerkesztője. Ez pedig a hírlevélhez tartozó podcast adás. Sok szeretettel köszöntelek titeket. Ahogy azt korábban írtam, ennek az adásnak az a célja, hogy a hírlevélhez tartozó különböző nemzetközi kapcsolatokhoz, a szuverenitáshoz, az Európai Unióhoz, az államokhoz kapcsolódó témákban egy picit lejjebb tudjunk ásni. Ahogy a hírlevélben is, úgy ebben a podcastban is az a fő kitűzésünk, kitűzésem, hogy meg tudjuk nézni igazából melyik szereplőknek a döntése számít, igazából kik azok, akik a nemzetközi kapcsolatokban a tényleges döntéseket hozzák, és akik befolyásolják az életünket. Ennek megfelelően nagyon sok mindennel fogunk foglalkozni, hiszen a hírlevelünk is azért eléggé széles spektrumon szaladgál hétről hétre minden szerda reggel, amikor megérkezik a inboxotokba. Fogunk foglalkozni többek között a mai adásban a klímaváltozás és a nemzetbiztonság kapcsolatával Litkai gergely -jel. Fogok beszélgetni később a NATO katonai kiválósági központjának egyik magyar munkatársával, illetve elő fog kerülni még a szlovákiai választási kampány dezinformációjának elemzése. már a tények, illetve ficó hatalomrajutása után rá fogunk tekinteni, hogy ez vajon volt-e ott bármilyen befolyása, változás, változtatási esélye a kimenetelre annak, hogy dípféket és mindenféle mást közzétettek, akár még a kampánycsendben is. Szóval ilyenekkel fogunk foglalkozni, és nagyon remélem, hogy a hírlevél mellett ezt is el fogjátok tudni kényelmesen fogyasztani. A cél, tehát a mai adásban az, hogy a klímaváltozás és a nemzetközi kapcsolatok, illetve a nemzetbiztonság biztonság. Különböző összefüggéseit megnézzük, és mint minden ilyen drámában az egyik fontos kérdés, hogy kik a szereplők. Ehhez hívtam segítségül Litkai Gergelyt, aki maga is a Zöld Válasz podcastnak, illetve ennek az egész témának részben szakértője, részben szószólója. Amiben Gergely osztozunk, az az, hogy mindketten jogászok is vagyunk, vagy legalábbis van egy papírunk erről, te egy picit többet dolgoztál ebben, én talán egy kevesebbet azzal az egy darab nyárral, amit eltöltöttem jogászként de azt hiszem, hogy ez hoz egy gondolkodást magával. Sok szeretettel köszöntelek. Én is
1: köszöntelek, és a hallgatókat is nagyon sok szeretettel köszöntöm. Itt a
0: doktorok közt. Így van És hát vegyük is a pácienst ide az asztalra. É, tulajdonképpen egy klímadráma van dolgunk, és ebben a drámában kéne megnézni a szereplőket, hogyha ez a szentimáni rémálom, akkor vajon kik azok, akik tényleg fölvonulnak itt, és kik azok, akik a színfalak mögött, kik azok, akik a sugójukban, de igazából a befolyást, vagy ha úgy is mondhatjuk, az impactot gyakorolják. a hírlevélben is mindig ezt szoktam mondani, hogy válaszuk el a láthatóságot. Attal, ami valóban az impaktal rendelkezik. Tehát a, a szivószát csere versusz, EV autó cselel versusz szurkujunk -e a kopért vagy léthatámbergért, valahol ezt kéne körbejárnunk. Gergő, a, rengeteg adásban foglalkozol ezzel a témával. Az egyik szerintem, ami ehhez a témához a legjobban kapcsolódott, azt fialabúta Erikával készítetted az egyéni felelősség és a mindenféle más társadalmi jogalkotói felelősség témájában. Hogyha csak nagyon messziről ránézünk erre a szereplői spektrumra, nyilván ott az egyén, ez az egyetlen, ami él és önmagában mozog, de ugye ezek az egyének beleülnek munkaidejükben csoportokba, NGO-kba, állami tisztviselői székekbe, székekbe és ott is hoznak döntéseket. Aztán este pedig lehet, hogy fenntarthatóan viselkednek. Ebben a spektrumban Hogyha te elkezdenél priorizálni, és ennek az adásnak tulajdonképpen a végeredménye az lehetne, hogy látunk egy ilyen listát, hogyha te egy gonosz brüsszeli lobbista lennél, aki össze a prioritási listát, hogy kikhez kell szólni, akkor mi lenne ez a top 5 név, iparág, korporat szereplő, egyéni szereplő vagy üzenet, amit meg tudnánk fogalmazni. Látsz a diszkrepanciát abban most, hogy a láthatóság és az impact ezekben a klímavitákban hogyan alakult?
1: Kicsit messzebbre indulnék azért, ugye, hogy itt a klímáról beszélünk, és mindig az a fő problémám ezzel kapcsolatban, ami a klímán belül is az adaptáció és mitigáció kapcsolatában is felmerül. Felmerül a klíma probléma és az összes többi ökológiai probléma, arról már nem is beszélek, hogy ez milyen pénzügyi és társadalmi problémákat von maga után. Az úgynevezett kompartmentalizáció, ez a kedvenc, szépen nyomatod. Igen, témaköröm, ugye amikor még talán a Covid alatt podcastoltuk, akkor a bifurkáció volt a kedvenc azt hiszem most a kompartmentalizáció lehet ilyesmi, aminek az a lényeg, hogy nagyon egy problémára fókuszálunk, és tényleg, ha valakinek a kezében kalapás van, minden szögnek gondol, és ha nagyon klímafókuszúak vagyunk, hát akkor egy csomó minden más oda lesz, ugye a biodiverzitástól kezdve, akár a még akár a biogeokémiai ciklusról is beszélhetünk, hogy a mezőgazdaságot is lehet csak klímafókuszúan kezelni, és lehet úgy kezelni, hogy, hogy tényleg a többi tényezőt is figyelembe vesszük És... Itt ezt láthatjuk, hogy egy fókuszon nekimentünk, az adaptáció és mitigáció kérdésében is ez egy óriási probléma, tehát, hogy alkalmazkodunk ki a körülményekhez, vagy pedig megpróbáljuk elő, megelőzni azt, hogy előálljanak ezek a körülmények, de már a párizsi klíma egyezmény is elég egyértelműen kimondta azt, hogy úgy kell adaptálódnunk, hogy ez ne menjen azért a mitigáció kárára. Most, ha ilyen messziről indulunk, hogy. Ebben ki a felelős, hogy ez ennyire egyfókuszú lett, vagy ennyire nem veszük figyelembe a többi? tényezőt, az, az, az a rendszer bonyolultsága. Tehát ahogy szokták mondani ezt a klíma problémát, ez egy ördögi probléma. Hogy mi az ördögi problémáknak a sajátossága, hogy ahogy elkezdjük őket megoldani, elkezdenek megváltozni. Tehát ahogy elindulunk egy irányba, rögtön más irányba kanyarodnak a dolgok. A másik az, hogy rendkívül sok aktor van ebben az ördögi problémában, nagyon sok szinten. És abban sincsen egyetértés, talán ezt mondta szociológusok és pszichológusok között sem, hogy milyen irányból kell ehhez a problémához hozzányúlni. Ugye kétféle megközelítés szokott lenni, ez egyik a úgynevezett redukcionizmus, tehát ami abból indul ki, hogy az egyének hogyan viselkednek, és az egyének viselkedését mi határozza meg. A második, második pedig a holizmus, hogy egy ilyen kedvencem a holisztikus autószerelő volt egy ilyen hirdetés. Ja. Igen, hát aki a, az autó lelkéből indul, az elektronikai problémák irányába. Megkocsolta az autót. Jó. Igen. És itt, itt azért azt látjuk, hogy valószínűleg egyik sem jó megközelítés. Ugye a, a, a redukcionizmusnál, amikor ugye az egyének viselkedését nézzük, van az úgynevezett megismételhetőségi válság, eztán mond valamit a hallgatóknak, hogy a tudományos alapját is tisztázunk, hogy a 2010-es években jött elő az, hogy nagyon sok pszichológiai kísérletet, szociálpszichológiai kísérletet nem sikeresen ismételtek meg. Tehát amit eddig elfogadtunk, hogy ez egy működőképes tézis, hát arra kiderült, hogy egyáltalán Holod nem. Nem adta a az.
0: tudománynak ugye az alapvető. Hát Hát igen, a megismételhetőség. Meg
1: És ugye ez nagyon sokszor kudarcot is val emiatt, hogy amikor alkalmazunk egy módszert bizonyos csoportokra, azok a, a csoportok teljesen másként reagálnak. Ugye ami a politikának is nagyon nehéz, hogy nincs egy ilyen kész recept, hogy én most mondjuk egy orosz politikus vagyok, akkor így ezzel a módszer működött mondjuk, nem tudom én, Texasban, akkor egy holland politikus vagy nem tudja azt alkalmazni, ami mondjuk működ pedig olaszországban. És a másik pedig az, hogy ez az egyéni megközítés, ez gyakran nem oldja meg a rendszer szintű problémákat. A most szempontjából pedig azt tudjuk mondani, hogy a rendszer szempontjából indulunk, hogyha a rendszert megváltoztatjuk, akkor majd az egyének majd alkalmazkodnak ehhez, de ebből meg sokszor nem értjük meg a változás mikéntjét, tehát hogy ez miként megy végbe, hogyha valamit rosszul csináltunk, hogyan kell módosítani. És csak egy, mindig szoktam olvasni valókat ajánlani, és van egy nagyon jó modellezés erre, szerintem, ami igazándiból alkalmazható lesz, és ez át fog menni a lobby tevékenységbe, a politikába, e, e, szerintem mindenféle ilyen dologban. Egy ruminájtó és e, tudós társai által készített kis elemzés volt, ami e, egy ilyen integratív e, framework-öt csinált a transformatív
0: társadalmi Hűha, változásokról. Tehát a hallgatókat valahogy hozzuk vissza. Igen, visszahozzuk,
1: de hogy ő azzal foglalkozott a, a, a e, e, globális vadállatkereskedelemnek a szabályozását próbáltam megfogni úgy, hogyha nem is a holisztikus, nem is az egyén felől indulunk, hanem igazándiból hogyan zajlanak le ezek a változások. És ugye az első az, hogy meg kell találni a változás ügynökeit. Tehát most a, lefordítsuk ezt mondjuk itt a fenntarthatóságra, vagy lefordítjuk ezt a COP28-ra, hogy meg kell találni azokat az aktorokat, akik ...nek van elég hatóköre ahhoz, hogy cselekedjenek, akik motiváltak ebben, és megvan hozzá a tudásuk, hogy ezt megcsinálják, és utána ráadásul követik is őket. Tehát, hogyha ezen logika szerint haladunk mi a beszélgetésben, akkor tényleg először azt lenne jó megtalálni, hogy kik azok, akik ebben közreműködnek. És a jó válasz szerintem az, hogy mi befolyásolja igazán az egyén viselkedését, hogy mikor lesz a, a mikrojelenségekből, vagy mikromotívumokból makroviselkedés, Hát, hogyha az én felfogásom szerint, hogyha egyértelmű és jó irányba mutató mikromotívumokat kap. Tehát, hogy mondok példákat erre. Tehát mi kell ahhoz, hogy megváltozzon a viselkedésünk mondjuk így a fenntarthatóság szempontjából? Kell először is egy olyan szabályozói környezet például, mondjuk most a hulladék, visszagyűjtésnél, vagy a, ezeknél a visszagyűjtő automatáknál, hogy van egy betédi, amivel motiválnak minket. Ugyanakkor kell egy infrastruktúra, ami ezt a viselkedést elősegíti, mert hiába kapunk nagyon sok pénzt azért, hogy visszaváltsuk, ha túl nagy az ára annak, hogy ezt visszaváltsuk, akkor az nem fog működni. Hogyha ez jól működik, akkor lesz egy társadalmi interakció, amikor én elmondom valakinek, hogy ez jól működött. És ha a szabályozónak ez egy jó visszajelzés, ugye, hogy azt mondjuk, hogy fú, ez egy jól sikerült szabályozás volt, akkor ugye ő
0: biztatást kap, és elkezd így dolgozni. Igen, igen tehát hogy ez, ez egy picit a fővámtér is az egyetemtér vitája, vagy a közgazdasági szemlélet, hogy majd ugye a láthatatlan képzés, igen, a Igen, egyéni de hogy ezeknek a kettő,
1: Ennek a kettőnek együtt kell működnie valószínűleg, mert most mit látunk az EU-nál? Szerintem az egy eléggé árulkodó jel, akik most így a zászlóhordozói, tehát a fő agent, gyakorlatilag a fő változás ügynöke itt a COP28-on, azt látjuk, hogy azért a polgárok nem érzik úgy, hogy ez egy sikeres dolog lenne, nem? Tehát, hogy a, hát ha 28-kor kellett futni, ha 28 -kor még elet, neki kellett én, fu futni,
0: 28-as COP zajlik éppen Dubajban, amikor ezt a és, beszélgetés És, és ez tényleg a,
1: a, a szavazokból látszik itt az Európai Unióban, hogy azért nem úgy gondolják, hogy most ez nagyon flottul, annak ellenére, hogy a, 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 van egy nagyon jó ilyen think tank, aki azt vizsgálja, ami Magyarországon is volt most ez a, 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 a klíma előrehaladási, klíma a, a mitigációs előrehaladási jelentés, és abban azért a policyk a, a, azok jó helyen vannak. Tehát ők azt mondják, hogy ezek jó helyen és jó sebességgel készültek el. Itt nagyon sok jogszabály alkotódott meg, amiket már a tagállamok nagy része is implementált. Ugyanakkor nyilván jó irányba haladunk sok mindenben, de túl lassan. Ez Európával szemben a visszajelzés. És a választópolgárok szempontjából mi a visszajelzést? Nem, hát most láthatjuk a holland választásokat, lehetjük a, a pont a Válaszonlánynak a podcastjában is erről beszélget most, ugye, hogy az AFD-nek ez volt a, a, a kampány enje,
0: hogy dízeli szuper. Tehát az, és, és, és... és Emmanuel Macron is egyébként a francia autóiparról beszélt a legutóbbi televíziós megszólalásában, és büszkén mutatta, hogy neki milyen autója van. Igen, e, igen tehát erre még visszatérünk az európai politikai részre, de szerintem még a gyorsan a dráma szereplőinek felhúzásánál egy pillanatra tényleg álljunk meg. Ugye, amit itt elvetettél, ez a teljes személy illeti problematika, hogy komplexen nézzük. Ugye véletlen írtam egymester dolgozatot a, a, a komplexitás, mint tudományelméleti jelenség a nemzetközi kapcsolatokban, ami pont ezt a holisztikus redukcionista megközelítést szeretné meghaladni. Ennek viszont az az ára, hogy ugye nem tudunk megjósolni, tehát ez, ez inkább egy ilyen destriptív leíró történeti alakul, leginkább a mögötte lévő matematika miatt. Ez ugye most csak annyiban érdekes a hallgatóknak, hogy... Ugye, ha azt szerint akarnánk megállapítani valamit, hogy kik a fontos szereplők, hogy egyébként milyen kvázi erőt tulajdonítunk nekik, ez egy komplex rendszerben nem is triviális. Tehát ez nem egy, nem egy egyértelmű probléma, hogy egyébként tényleg kinek lesz a legnagyobb hangja, vagy a legnagyobb impaktja, már önmagában a rendszer működéséből sem. Ami, ami ebben a, a drámában tényleg izgalmas, hogy amire te is itt többször utaltál, hogy, hogy szereplők, saját maguk is elkezdik keretezni ezeket a saját érdekeik szerint teljesen természetes módon. És egy picit az én szakmám felől nézve, ugye erről is szól a vita, hogy egyáltalán jó-e az, hogyha nemzetbiztonsági szinten elkezdünk ezzel foglalkozni, hiszen ez egy olyan aranypecsét mindenre, hogy akkor meg lehet állítani a Schengeni határt, le lehet állítani a, a kínai mindig itt találnak meg valami indokot a vámok, vagy vámhatárok felhúzása Ausztráliával szemben. Tehát, hogy ez egy nagyon nagy buzzword a nemzetközi kapcsolatokban, és egy picit elviheti a vitát és pont amiatt, mert egy komplex, horizontális problémával van dolgunk, amit egy kvázi 19. századi politikai rendszer próbál silósított minisztériumokban megoldani, azért ez egyébként az a köz, közpolitikai döntéshozatal a rémáma. Üm, innentől kezdve, rosszul indulunk, plusz még a erős szereplők elkezdenek frémelni. Tehát olyan, olyan frémeket tesznek be, ami, ami lehet, hogy fontos, de viszont nem oldja meg a problémát, vagy hát egyáltalán nem adja a kerénél kezeli. Ugye az egyik tanulmány, amit ide, ide még elolvastam, az pont ezt ez hogy ez a teljes nemzetbiztonságiasítás, a securitization. Tehát az, hogy, hogy elkezdünk azzal foglalkozni, hogy most akkor az amerikaiak bázisa elsője, majd a csendes óceáni szigeten, és nekik erre van stratégiájuk közel tíz éve. Tehát, hogy ez persze fontos, de nem a gyökerénék ezzel, ahogy a magyar nemzetbiztonsági stratégia nem meglepő módon 2020-ban a migrációval rengeteget foglalkozik, miközben mondjuk... Hát a... ennek nem a gyökere az, hogy miért jönnek ide az emberek, nem azért mert ennyire vonzó célpont lettünk valószínűleg, hanem hát ahol élnek, az annyira borzasztó helyet. Így van, viszont ehhez képest ugye a, a 90 ezer karakteres szövegben háromszor már szerepel a klímaszó de ha hogy ezzel vége van, akkor nem mer még kétszer a felmelegedés is. Tehát, hogy nem biztos, hogy arányos ahhoz képest, amit gondolnánk erről, vagy van egy, van egy nagyon komoly shift abban, hogy, hogy hogyan kezeljük az Európai Unióban, Brüsszelben, vagy hát a nemzetbiztonsági körökben ezt a problémát. Ezeket a framingeket te érzékeled a, a, az ez-való munkádban? Tehát, hogy ez káros tényleg, vagy pedig ez a szereplőknek a tervizetes játéka?
1: Szerintem nagyon fontos egyébként a kommunikációs szempontból ennek az újrakeretezése ezeknek a kérdéseknek. Tehát, hogy ez milyen szempontból nézzük ezeket, és kinek a szempontjából nézzük ezeket, és ez a szempont egy közös szempont tudjon lenni. Tehát, hogy inkább egy kohéziós erő legyen, mint egy újabb polarizáló elő a társadalomban. Tehát, hogy egy olyan alapérték legyen, amiért együtt lehet küzdeni, mert ugye nagyon-nagyon sok viselkedésbeli infrastruktúrális, nem tudom, kulturális változás szükséges, ami nem viseli el a polarizációt, mert nem fogja megérni. Azért, mert hogyha nagyon sokan sokféleképpen csináljuk, az üzletileg nem jó. És nekem a kedvenc keretezésem azért, amit ez a tanulmány is felvetett, ugye a hadseregek kérdése, ami nem nagyon érdekes dolog, ugye, hogy a hadseregek kibocsátása se a kiotói jegyzőkönyvben nincsen benne, se a párizsi egyezményben, hogy nekik csökkenteni kéne egyáltalán mennyi a kibocsátásuk, és ugye erről is cikkeztek mostanában, hogy 51 millió tonna szindioxidot, vagy szindioxid egyenértékes bocsát ki az Egyesült Államok hadserege, és ez a Föld legtöbb országánál, többet e, 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 ereget a levegőbe, és hogy összességében a globális kibocsátásnak 5,5 százalék a hadseregektől előtt. És nyilván van egy olyan keretezés, hogy hát ők, ha baj van, segítenek. Ugye Amerikában láthattuk ott a több katasztrófánál is, ugye ott azért nagyon komoly mérnöki tudás halmozódott eh, föl, és van olyan kapacitás, amivel ezeket a katasztrófákat kezelni tudja. De ugye arról nem beszél szívesen, hogy ez azért 5,5 kibocsátással jár. Arról nem is beszélve, hogy mondjuk itt az orosz-ukrán konfliktusnál, amit most áll... Szinte lehetetlen azért feltárni, de hogy milyen természeti lábnyoma van egy háborúnak, és azért békében is egy hadsereg, az hát nem mondhatnánk, hogy a természetjáró szövetségnek a kiscserkészei, akik amikor átmennek egy réten egy lánctapas járművel, akkor néznék, hogy virágzik-e a kankalin.
0: Igen, hát az ukrán áru kapcsán ugye a konkrét természeti destrukciót azt látjuk a Fekete-tenger, Bolgár-tenger bezárólag, de finekről, meg mindenféle más és rengeteg anyag jelent meg illetve az izgalmas, hogy egy NATO tábornok, aki holland színekben volt az intézményben, nem olyan régen írt egy könyvet arról, hogy az energiátalakítás egyébként biztonsági szempontból is milyen fontos. Tehát, hogy a fosszilis ellátási lánc az olyan hosszú és sérülékeny, hogy emiatt egyébként ő úgy gondolják a katonaság saját érdeke, hogy autonóm energiállátás legyen. Hát, ez szemben,
1: csak egy Donald Trump videót tudok idézni, amikor oh. a, a, ugye a klasszikus, amikor, hogy elektromos tankokat akarnak csinálni, és ugye környezetbarát, hogy milyen jó oda megyünk, és környezetbaráta nöljük meg embereket. Úgyhogy van ennek egy ilyen másik uh, fajta leegyszerűsítő nézőpontja Na hát ez a keretezés hatalma. és igen, a
0: a keretezésben azt hiszem, hogy több, mint ügyes, és ezt 2016 óta ezt a diszrupciót éljük, és attólfélek 24-be fogjuk még elég alaposan a kampányidőszakban. De hogy, de hogy ugyanúgy, ahogy a hadseregnek is érdeke lenne Hosszú, akár már rövid távon, hogy képes legyen autonóm módon energiát termelni lokálisan, úgy igazából a, egy nagyon másik terület felől nézve, a kiberbiztonság felől nézve. Egyébként az is tök jó lenne, hogyha tényleg te, én és mindenki közösség szintjén, energiaközösség szintjén sokkal önállóbbak lennénk a nagy központi hálózattól. Egyszerűen reziliencia. Azért, mert most látjuk, éppen ugye egy, nem olyan régen hóvihar volt itt a beszélgetésünk előtt, megint egy tucatnyi településen nem volt állam. közösségek lennének ilyen problémák, nem lenne. És tegyük hozzá, hát, hogy... Hát vagy, hogy lenne, csak kisebb mértékben. Kisebb mértékben, kezelhetőbb mértékben, adott esetben ezek a közösségek tárolni is tudnának. És hát láttuk most az oroszok egyébként, megint a Lengyel energiahivatal Hivatal többször támadják a románokat is egyébként. A román kibertámadások 73% az energetikai rendszerrel szemben megy. Tehát, hogy itt akkora igény van, és mondjuk erről például alig látok diskurzust, hogy, hogy ennek az autonomiának lenne terepe, társadalmi haszna, de közben nem tudom, hogy le lehet egyszerűsíteni oda, csak az ipari szereplők érdeke az, ami ezt egy picit át, átkeretezi, hogy majd tedd be az áramodat, és mi Ez Egyébként is egy jelentős probléma,
1: tehát itt az energia átmenetnél a Gartnernek van most egy előrejelzése, aki már szerintem azért 2026-ra vagy 2027 re ezt az energy rationing-et vetíti előre. Tehát amikor ugye, hát mondhatni, egy energia jegyrendszer lesz, ugye a zöld átmenet, plusz az elektrifikáció, plusz amivel nagyon kevesen számolnak, hogy a mesterséges intelligenciának az egyre jobban elterjedő használata az nagyon-nagyon energiaigényes lesz hogy az adatközpontok, azok nagyon-nagyon sok energiát emésztenek fel, és hogy erre nem vagyunk felkészülve egyáltalán. És az, hogy a számítási teljesítményeket hogy optimalizáljuk, hogy mikor mennek ezek a gigantikus számolások, amik most egyre több modellhez, a meteorológia is azzal, hogy ez egy egyre komplexebb, változékonyabb rendszer lesz, és egyre nagyobb a tétje pontos előrejelzésnek, ugyanakkor, hogy egyre kisebb is az esélye, ez óriási számítási mennyeket jelent. És ezzel ugye, hát kitesszük magunkat annak, hogy sokkal sérülékenyebb lesz ez a rendszer, de hogyha nem is beszélünk a kibertámadásokról, pont ugyan egy ilyen gátmeres előrejelzés volt, vagy most, hogyha nézik az emberek a, a napot, eh, ahol nem tudom, 27 fölnyi vagy mekkora ilyen, eh, ilyen nyílás, vagy, vagy fekete folt keletkezett, amiből eh, óriási részecske kiáramlás történt, és azt valószínűsítik, hogy 2027 2020 7 július, nem, 2025, 2025 júliusában éri el ez a napfolt tevékenység és a napkitörések az egyik csúcsát, így a elmúlt évszázadban, ami a kebeki, ami 1988-ban volt, azt hiszem az a leglegendásabb, áramkimaradás leállt a tőzsde minden, annak az ezerszerese lesz. Tehát, hogy ez azt jelenti, Szerencsére a... már
0: Daniel Trump elnök lehetek, akkor úgyhogy majd akkor. Igen, tehát elkeződik. hogy ezek a
1: Leo, ugye ez az alacsony Földorbitú, ahol nagyon sok kommunikációs műhold van, azok a legsérülékenyebbek gyakorlatilag egy ilyen esemény kapcsán, ahol ami azt jelenthet, hogy az egész internet lehal. Sőt, hogyha szerencsétlen a pillanatban talál el minket, azt jelenti, hogy a, a az ilyen fogyasztói elektronika, vagy ez a, amit én használok, mobiltelefon óra, azokra is durva hatással tud lenni. Tehát, és és azt csak azért mondom ezt a példát, erről, hogy ez egy viszonylag biztosan előrejelezhető, nagy valószínűséggel bekövetkező, nagy hatású esemény, amivel kapcsolatban... Keveset olvasott hát keveset olvasok, hogy erre bárki is készülne, és nem érzem azt, hogy ebben lépések történnének. Nyilván a kiberbiztonság az jóval inkább szembe jön, de hát hogyha e, meghallgatjuk, hogy egy átlagfogyasztó, vagy egy átlag, nem tudom én, külügyér, aki a külügyminisztériumban dolgozott, és nem tudom, hogy Alma 1, 2, 3, 4, 5 volt a titkosító berendezésnek a kódja.
0: <gül> az a baj, hogy nem életszerűtlen a példa. <gül> Igen, hát ez volt, és amikor
1: megváltoztatták, mert jelezték, hogy a rendszert, megváltoztatták körte egy 2, 3, 4, ötre, Tehát, hogy, hogy a felhasználók oldán is olyan fajta tudatlanság van, és ez tök mindegy, hogy természettudományos tudatlanság, vagy egy informatikai tudatlanság, ami ezeket a rendszereket, függetlenül attól, hogy ez technológia kihetetlen fejlet, rendkívül sérülékenyé teszi. És a mesterséges intelligencia meg pont abban segít, hogy átlag emberek, átlag rossz indulatú, nem állami aktorok, és nagyon könnyen tudjanak vegyi fegyvertől kezdve a biológiai fegyveren át a kiberfegyverig gyártani, kódokat feltörni, valós tudás hiányában is hát exponenciális károkat okozni.
0: Igen, csak meg ezeket ugye a dark webben szolgáltatásként adják veszélyt. Igen, egyébként sajnos nem drágán, de ne biztassuk most a hallgatókat erre. A ugye azért, amióta ezzel hogy számos céggel is kapcsolatban vagy, és próbálod őket győzködni, hogy, hogy valamit a saját tevékenységükben zöldítsenek. Ugye nekünk a, a azok között azt mondanak, tanultak nemzetközi politikai gazdaságtan, de már a nyugati verziót, és ott egy örök vita volt, és erről sok dolgozatot kellett írni, hogy akkor a kapitalizmus és a demokrácia kapcsolata hogy néz ki, hogy az egyik hat a másikra, vagy a másik az egyikre. És hát ezt ugye hosszan meg lehet zenésíteni. Ebben neked az állam versus nagy korporát történetben, vagy az EU versus nagy korporát történetben van egy ilyen klasszikus pessimista olvasatot, hogy úgy is megeszik a korporetek az NGO-kat, vagy, vagy pedig optimistább vagy ennél, mert a COP28 kapcsán is végtelen legnagyobb kibocsátó Kína, de ha per capita nézed, Egyesült Államok. Hogyha nézed az ipari szektorokat, ugye a fosszilis üzemanyag szektortól, hogy magasan viszi a globális kibocsátást, ami most ugye ráadásul növekedett is, mert az ukrán-orosz háború az nem segítette a leválásunkat, illetve ahogy nézzük, rövid távon nem hosszú távolszegbe gyorsította az unió szinten, hogyha nem lesz megvétózva néhány dolog. Tehát ezek, ezekben van, van valami tapasztalatod, ami alakul? Tehát, hogyha visszatekintesz az elmúlt két-három évedre, hogy hm, akkor még igen, Jámbor jogászként néztet, hogy ezt, ezt néhány klimaperre helyre lehet tenni. És most 2023-ra változott-e benned valami így a szereplők erőviszonyait illetően?
1: Igazán szerintem ott kezdődik ez a változás. Tehát azoknál a cégeknél, akik. Ö, nagyon hasonló az országok helyzetéhez, tehát akiknek nagy a kitetsége a kockázati oldalon, ugyanakkor mondjuk a e, üzletileg nem érdekeltek a foszilisban. Nem tehát mert ők, ők azok, akik egy telkó cég, ugye azért mert viszonylag... Egy az India jó igen, igen, az azért nagy a kitettsége, viszont a foszilisban egyáltalán nem érdekelt. Tehát nyilván itt a transformáció elő fog lezajlani, és ők valamennyire ennek lesznek. Nyilván a selnél pont emberkével beszélgettem tegnap, és ő mondta, hogy ott is egy váltás volt, hogy ugye tavalyig, ami az volt a mondás, hogy a Shell az egy hihetetlenül zöld cég. Tehát, hogy ők úgy zöldítenek, ahogy csak az a klasszikus talán Instagram posztjuk volt, hogy és te mit teszel a klímaváltozás ellen? Ugye? Ezt ez kis átsorgatás. Igen, kis átsorgatás, de ja, no, hogy hát azt mondják, hogy hát ők azért egy, egy olyan cég, ami nagyon sok... Eh, eh, felhasználót vagy vásárlót szolgál ki üzemanyaggal, ami is a nagy része. És ha és a benzinkút Igen, és, és emellett ők próbálnak zöldebbek lenni, de hát nem ez a klasszikus greenwashing. És pont a kigyűjtöttem, van egy nagyon jó tanulány, az influence meppesek csinálták meg, hogy... A, ezeket a NetZero ígéreteket összehasonlították hasonlították azzal, hogy ezek a nagy e, cégek, ez a e, SMP 2000-rel e, e, foglalkoztak, e, vagy a Forbes e, 2000-rel foglalkoztak, és e, hogy ennek e, 58%-a úgynevezett net zero greenwashingban van. Tehát, hogy az, hogy nagyon sokszor a mindenféle fenntarthatósági jelentésükben itt-ott jelzik, hogy ők hát nagyon zöldek. Ugyanakkor, a, amikor a, akár a belső folyamataikat meghatározzák, akár amikor döntéshozókra próbálnak befolyást gyakorolni, nagyon erősen, teljesen ellentétes irányba mennek ezzel. Tehát, hogyha megnézzük, az itt az összes kibocsátó közül, ezt megnéztem itt cégenként, ugye a kumuláltan kimennyit bocsátott ki, de azért a Saudi aramkó 59,2 gigatonnát nyomott ki, ugye, ami több, mint az egész föld éves széndiokszid kibocsátása ami 42. Tehát, hogy a Chevron, a második Gazprom, az, az is 43, tehát az is még bőven egy évi és fölött és van. Egyébként
0: az már csak egy lábjegyzet ide, de muszáj beszúrjam, hogy ugye az oroszok, a szaudiak, volt egy harmadik cég, akik még a fákjázással állítják elő a szektor kibocsátásának több mint 40 százalékát. Ez egy egészen döbbenetes
1: dolog. És arra nem beszélünk, hogy a metán és az egyéb, amit még most be sem mondtak
0: igazándiból,
1: a COP28-ban még mindig nagyrészt a széndiokszidról van itt szó, tehát a többi kibocsátás az így most gondolják néhányan, hogy esetleg ezzel is kéne majd foglalkozni, amire azért lehet, hogy rövid, kisebb távon maradnak a Körben, de azért sokkal intenzívebb hatásuk van, és azért mondjuk 5, 8, 10, 20 év egy olyan rövid távlat éghajlati szempontból. De, de visszatérve itt a cégekre, meg hogy én hogy látom ezt a kérdést, hogy én azt látom, hogy a szándék sokszor megvan, tehát, hogy de mivel a piacról nem ez a visszajelzés jön, és ugyanaz, ami az most európai a politikában. Piacra,
0: itt a shareholderekre gondolsz, hát hát a részvényesek, most az Itt a stakeholderekre
1: és... gondolok igazándiból, a vásárlókra is, akik a, a, a föld nagy részén még nem hajlandók azért ezeket a de, ezeket a zöld filléreket, vagy zöld dollárokat kifizetni. Ez, ugye a Bill Gates fogalmazott a könyvőz, a Green premium -öt. És amíg a szabályozás nem veszi rá őket, hogy egy level playing field legyen, tehát ahol mindenki azonos körülmények között kell, hogy zöldüljön, addig azért maguktól eléggé vonakodnak ettől. És... És az, hogy az NGO-knak erre milyen hatása van, e, szerintem egy nagyon fontos katalizátor. Egyrészt, hogy a szabályozókhoz ezt becsatornázza, hogy ezt nyilvánosságra hozza, hogy ezt valamiféle, mindenféle ilyen politikai. E, lefordításának ezeknek az akcióknak legitimációs bázis biztosítson. Mert én ezért gondolom fontosnak nagyon a szemléletformálást, mert nem fogunk olyan gyorsan megváltozni egyedi szinten, hogy majd mindenki, de hogyha a szemléletünk annyit változik, hogy egy ilyen politikát el tudunk fogadni, és nem feltétlenül azt fogjuk honorálni a szavazatunkkal, aki ez teljesen szembe megy, akkor a politika is bátrabban tudja átvenni azt a kezdeményezőkészséget, hogy a másik
0: érintettekkel szemben képviselje ezt. Hogyha most, amiket mondtál, átfordítom a Nemzetközi Politikai Gazdaságtan készletére, akkor ugye vannak cégek, akik érdekeltek, ezért nyomják is, vannak cégek, akik nem érdekeltek, de adott esetben nyomásgyakorlás van rajtuk, vagy odaláncolja magát Greta Thunberg, ezért valamit kénytelenek csinálni. Ez vagy greenwashing, vagy valami tényleg történik. És vannak azok, akik alapvetően nem érdekeltek, mert még a foszilisat szeretnék kitermelni, aminek ráadásul a monarhiában működő olajcégeknél azért ez egy családi érdek, hogyha most nagyon ez. És ez a megközelítést is
1: meghatározza, hogy kinek mi az elképzelésem. mert ki a saját érdekei szerint próbálja ezt artikulálni, ugye azt hiszem a szaudiaknak ez a mániája, hogy hát hogy a fosszilis az nem rossz, csak ez a point capture szisztémával, ugye amikor ahol a kibocsátás van, mit tudom én, egy olajfinomítónál, egy erőműnél, egy... Eh, márakútnál, igen. Má, mára, hát már márakútnál nem feltétlenül, de ahol mondjuk megtörténik a kibocsátás, ott kell megfogni a széndiokszidot, mert az sokkal kisebb energiabefektetése jár, és azt kell visszagyűrni a, nem tudom én, a régebbi földgázlenségbe, vagy ide oda moda vagy a közetrétegek közé, vagy mint Izlandon csinálják oda bele a vulkanikus kőzetekbe, és akkor vízzel elegyedve az ott szépen megnyugszik. De de más ugye, pedig az EU-nak meg az az elképzelése, hogy hát akkor szüntessük meg a kitermelést, és igazándiból, hogyha hatékonyságilag nézzük, az ez a legegyszerűbb, mert az, hogy nem termelik ki azt, lehet ellenőrizni és... De az, hogy utána mi történik, kihasználja föl, ez mennyi,
0: az nagyon nehéz. De, hogy... és az EU szempontjából ugye ez ugyanúgy autonómia kérdése abban a mértékességben, hogy az a 440 millió embernek érdekes, ugye mostanra a britek nélkül, nem vagyunk 500 millió van, mert hogy mert hogy nem vagyunk energiakitermelők, hanem nettó importőrök vagyunk, viszont ha itt megtermelnénk napba szélbe, adott esetben atomba, akkor akkor nem függünk ezektől az országoktól, mint Oroszországtól, vagy most a közel és a USA importtól, ami azért egy lényegi kérdés, azt már csak hozzá, hogy a szakmabeli kollégáim egyébként elkezdték elemezni, hogy mi lenne ennek a döntésnek a geopolitikai következménye a szomszédságunk stabilitására nézve, ha egyszer csak a petrodollárok nem érkeznek be a közel-keletre. Mondjuk ettől nem tartok, mert India és Kína elvinné azt a maradék foszilis üzemanyagot egy darabig, valószínűleg most is ezt látjuk. De, az de egyébként
1: az is egy nagyon érdekes feltételezés, tehát nagyon ebben gondolkodunk mindig, ez a szívószál probléma a petrodollárok esetében is. Ugyanis egy nagyon jó elemzés volt, szerintem pont a Bill Gates könyvben erről, hogy azok az olajmonarhiák, akik mondjuk most olajat termelnek, azoknak a nap kapacitása mennyi. És hogyha ugyanezen a csővezetéken keresztül, ami eléggé illuzórikus azért, vagy ugyanezek, de mondjuk hidrogénként exportálnák ezt, akkor lehet, hogy lenne egy-két rosszabb évük, de végül is, hogyha ez az átállás megtörténik, akkor ebben is jól vagy jobban járhatnának, hiszen ez egy olyan erőforrás, ami nem véges. Ugye, mert az olaj azért csodák nincsenek, az azért előbb-utóbb elfogadható. Fogyni. Tehát ez egy hosszabb távú. Ugyanolyan jövedelmező stratégia lehetne ennek az országoknak.
0: Úgy van. Egyébként én nem mondom, hogy ezt nem látom. Tehát a, pont a szaudiakról olvastam most egy nagy összefoglalót, hogy hogyan nyitnak Afrika felé, illetve a közö, különböző kisebb monarhiák közöbből mentén, ahol alapvetően a megújuló termeléshez szükséges nyersanyagokra buknak ők is rá, hogy ez a kritikus nyersanyagok, kritikaföldfélmek és társai, ez egy 30 plusz kategória most már az uniós listán is, amiket vinnének azért, hogy ezt a stratégiájukat építsék. Egy pillanatra még kanyarodjunk oda -vissza. A, hogy ugye ez a szereplő spektrum, amit vázoltunk eddig, ha a vitát átszorgatjuk, akkor ez egy költségviselési vita. Tehát, hogy ki fizetsz?
1: Fizet a, a szennyező
0: fizet, de ki a szennyező? Tehát a végfogyasztó, tehát az egyének, vagy pedig, vagy pedig más fizessen el. Mert tulajdonképpen azt hiszem a Brüsszelben alakuló, és amire utaltunk, a jobb oldal felé is eltolódó rész, hogy sem a zsiléson, ugye a sárga mellényesek Franciaországban nem akarták megfizetni a benzinárban a, a, a Green Premium-ot. Ugye nem akarják a németek kifizetni a hőszivattyú beépítés költségét, és ebből volt óriási vita sok egyéb zöld javaslat mellett. Ahogy a Farmer párt is, ugye a hollandoknál még az önkormányzati regionális választásokon óriási taratot. Tehát a, az igazságos átmenet problémája szerintem most abszolút bekerült a politikába, ami önmagában nem baj. Bár nem mondhatni, hogy túl sok kreatív dolog jön ki a középső mainstream, talán pacifistá pártok részéről, miközben megjelent a radikális baloldalon is, most szára vágunk nekre, gondolok Németországban, ugyanaz a szlogen 90%-ban, mint az AFT-nél. Szankcióellenes, ukrán ellenes és klíma ellenes, meg migrációellenes. Minden ellenes. A maga, maga módján. Tehát, ez egy, szóval nem egy, azt hiszem, még befelé haladunk a viharba a politikai értelemben is, mielőtt ez bárhogy is tud stabilizálódni.
1: A klímaigazságoságnál, nagyon friss tanulmány, a Andrew Fanning és Jason Hickel csináltak erre egy javaslatot most, aki ilyen rövidítve meg akarja ezt hallgatni, és érdeklődik a részletek iránt. Egy nagyon jó podcast, ja köves a Alexandrának, ez az Economics for Rebels, az angol nyelvű podcast, nagyon sok és nagyon jelentős ökológiai közgazdászal szokott itt beszélgetni Európából és Európán kívülről is. És ebben volt ez az utolsó előtti adás, és itt beszélgettek arról, hogy hogyan lehetne ezt kiszámolni. Ugye, hogy volt egy olyan karbonbüdzsé, amit, hogyha a Párizsi Klímaegyezményt nézzük, ami a másfél fok eléréséhez kellett, ugye, amiből most már, nem tudom, 320 gigatonna maradt, vagy most már egyre kevesebb, de hogyha ezt a karbonbüdzsét, ami eredetileg volt, visszaosztjuk, amikortól ez valamennyire dokumentálható honpolgárokra, és megnézzük, hogy az egyes államok, mondjuk honpolgár alapon, mennyivel költötték túl ezeket a karbonbüdzséjüket. És azért itt a fejlett nyugaton, vagy a globális éjszakon, ahogy szokta fogalmazni, hogy bőven túlköltöttek. És az a kérdés, hogy ez hogyan lehetne visszaadni, mert nagyon sok ország. Külöp-szigetektől kezdve, nem tudom, Brazíliáig, azért vannak olyanok, akik még bőven alul vannak, India is még, annak elnére, hogy most eléggé nagy kibocsátó, még mindig alatta van ennek a globális büdzséjének, és hogyha mondjuk a karbonkvótákat, ugye, aminek az ára azért folyamatosan emelkedik, ugye ez a tonnánként jár, most nem tudom, száz dollár vagy valami mi körül van, hogyha ezen az áron elszámolnánk egyszer, és ezt eljutatnánk ezekhez az országokhoz, akkor nyilván ez egy nagyon ilyen kezemfejem igazságtételi metódus, és nem tudom, hogy a kongoi demokratikus köztársaság, vagy, vagy a közép-afrikai köztársaság, az hogyan bánna ezekkel a forrásokkal, de nyilván ezeknek a forrásoknak valamennyire címkézésével, tehát hogy zöld innovációkba fektessenek a, a növekedésnek egy olyan zöld formájára fordítsák, ami a nagyon káros fázisát valamennyire ki tudja lőni ezeknek a globális délbeli országoknak a növekedési fázisai közül, akkor azzal egy igazságot is szolgáltatnánk, és ráadásul a saját problémánkat is valamennyire Jobban meg tudnánk oldani.
0: Ehhez képest most a COP28-on, ez a Los Angeles Fund. Igen, nem, kezdeményezés van, amiben, ha jól emlékszem, akkor mondta a házigazda tett bele 100 millió dollárt, és hát néhány száz millióval fog talán végződni ez a történet. Úgyhogy ebből komplet
1: országokat kell. Ugye, hát az tudjuk, hogy a, ha túllépjük a másfél fokos klímacét, az, az óriási, ezek a kis szigetországoknak azért jelentős száma az élhetetlenné válik, vagy egyszerűen el is tűnik a tengerben. Az, azért ez nehéz kifizetni. Tehát ez, a, ez mindig a nagy már, ugye a, a, talán Szabó Lászlóval beszélgettem erről, aki a, a hold alapkezelőnek az FB elnöke, és ugye ő azt mondja, hogy az a feladat igazán, hogy ezeket az ökológiai problémákat lefordítsuk a piac nyelvére. És ilyen szempontból az ökoszisztéma szolgáltatások erre mindig is egy kísérlet volt, hogy mit ad nekünk a természet, ez mennyi, mennyi ennek az externáliáknak, az okozott károknak, akár a negatív értéke, amit valahogy internalizálni kell. És ez ezt szokták úgy hívni, hogy gyenge fenntarthatóság. És nem is véletlen azért, mert hogy tudod kifizetni azt valakinek, mondjuk Kiribatinak, vagy Vanuatunak, vagy nem tudom, vagy a Maldív szigeteknek, hogy ahol felnőttél, ahol ott volt a családod, ahol megismerted a naplementét, hogy ilyen líra, ilyen fogalmazok, az nincsen több, mert az most 10 dollár, vagy 50 dollár, nyilván ki lehet számon, hogy mennyit földterületeket venni, amit már most is csinálnak ezek az országok, de hogy ezt lefordítani, én értem, hogy így lehet a piasz nyelvére, de hogyha nincsen valamiféle globális szolidaritás, ami nem, nem a jeget, ami, ami nem pénz alapú, hanem egyszerűen bele, tudjuk, bele tudunk helyezkedni az, a, egy álloknak a, a, a helyébe, egy növénynek, egy, 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 egy Maldív-szigeteki lakosnak, hát addig ez, ez nagyon nehéz lesz Én olyan drasztikus változást elő. Nagyon-nagyon
0: sok példát látok feljönni, fel, fel vimbózni, ahol ez a climate storytelling, tehát a klí, klíma történetmesélés pont ezt próbálja visszahozni, és igazából ugyanilyen tragikusan tudja feltüntetni azt, amikor eltűnik a folyó, vagy kivágták az erdőt, vagy, vagy leégett valami, vagy elárasztották, vagy, vagy hát kiszáradt. Tehát ilyen szempontból rengeteg élő helyet alaposan kockáztatunk. Még itt az utolsó kanyarban Gergőle egy pillanatra ki tudnánk térni a te várakozásaidra azzal kapcsolatban, hogy az európai politikai térkép hogy alakul. Mégiscsak 24-ben európai parlamenti választás lesz, ehm, ahol most azok a forgatókönyvek nagyjából, hogy ugye 25 százalék körülire erősödik a néppártól jobbra álló, alapvetően klímaskeptikus rész. Hozzá kell tenni, hogy a néppárt is elindult ebbe az irányba egy éve. Ugye azon, hogy Manfred Weber ezt a természet vissza állítási törvényt, a négy Restoration law utas azt elég hangosan kritizálta. Holott a saját EPP-s pártjában bizottsági elnöki szégbe jutott Úrszalafon, de kezdeményezése volt ez, tehát ez a legszebb fricska a dologban. És a zöldek kifejezetten sok helyet veszíthetnek ebben a mostani 24-es történetben. Németországban csak nyáróta nem megfeleződött a támogatottság, most tizenvallalány százalékunk fut a kormánypárt zöldek, ehm, és más országokban se láttunk áttörés, most spanyol, portugál választás jön, spanyol volt, ehm, tehát nem, nem látni azt, hogy zöld áttörés előtt állunk, sőt, tulajdonképpen a zöld mind párt inkább kezd beolvadni kritikában, vagy kis támogatottságban más pártok közé, ez lehet természetes folyamat? Jó ez a folyamat? Várnád, hogy a mainstream pártok belemerjenek állni ebbe a történetbe, vagy pedig az lesz, mint a migrációval kapcsolatban is, hogy mindenki átveszi előbb-utóbb a radikális történetet egy információs tér, működés miatt?
1: Én szerintem a politikának kéne megváltozni, ami sose fog, tehát igaz, vagy, vagy lehet, hogy meg fog változni, de az ilyen Rendkívül sűrű válságos, van egy nagy, válságok idején van egy nagyon jó tanulmány talán erre, egy behága vagy holland csávónak ez a, ez a, a never norma tehát, hogy amikor sohasem lesz ez már normális. Tehát, hogy nem tudunk olyan poliszít, ami valamiféle jövőbeli dologra reagál már most, mert ez annyira fluid, tehát most amikor... Polikrizis, kora, polikrizis de hát lehet itt idézni a, a nem tudom, a, a amerikai külügyért, aki mondta, hogy még sosem volt ilyen nyugodt a közel-kelet, egy héttel azelőtt, hogy kitört a, a hamas e, Izrael háború. Tehát, hogy annyira fluid ez a dolog, hogy szerintem nem lehet már úgy politizálni, hogy abból indulunk ki, ami most van, vagy egy kicsit korábban volt. Tehát a politikának valahogy úgy kéne működni, hogy el kéne képzelnünk végre, hogy milyen legyen ez a föld, az országunk 2050-ben, és onnan elindulni visszafelé, hogy ehhez, ezeket a lépéseket megtenni, és ezt megértetni a lakosságra. Végre venni hozzá a fáradtságot, hogy nem a polarizáción keresztül próbálunk hatalmon maradni, hanem összehozni azokat, akik egy dolgot akarnak. És az, hogy nagyon sokan nem akarnak bizonyos dolgokat, abból se, még reaktívnak sem igazán jó a politika. És az, hogy ez a zöld kérdés, ez szintén nem zöld kérdés, ez egy egzisztenciális kérdés. Tehát, hogy amíg ez úgy van keretező, mint ez egy zöld dolog, az nyilván lesznek zöld pártok, akik ezt a zöld dolgot, de hogyha nincsen ivóvíz, ez nem egy, zöld kérdés, hanem egy egzisztenciális kérdés. Volt a Pest főső kerületére hát nem vagy, volt hívó Vagy Sojmáron.
0: Így van. Tehát, hogy, és, és ezek után nem értem, hogy ezek hogy, hogy nem törik és, által. És ott se,
1: ott se arról volt szó, hogy nincsen, hanem nem tudnak megállapodni arról, hogy a fővárosi vízművek hogy át Sojmárnak a vizet, mert az elszámolási járat, a Sojmári vízmű, azt hiszem, állami tulajdonú, nem akarja elfogadni Budapesttől, ami fővárosi tulajdonú. Tehát ez egy nagyon jó példa arra, hogy nagyon sok gond az nem azért áll fenn, mert nincs rá megoldás, hanem egyszerűen képtelenek vagyunk kompromisszumot kötni, egyszerűen képtelen vagyunk konszenzusosan kormányozni, vagy irányítani a dolgokat. És... Nagyon sok modell van erre, például a, 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 van egy osztrom nevezetű azt hiszem hölgy, akinek ez a hogy hogyan kéne ezeket a modelleket jól építeni. Tehát, hogy a kvótákkal szemben sokkal jobb lenne, hogy bevonni a lakosságot a policymakingbe, sokkal jobban involválva lenne valaki, hogyha tényleg megkérdeznék erről a véleményét, hogyha ezeket pozitívan, negatívan valamennyire visszajeleznének neki, akár anyagilag, akár így úgy. Tehát, hogy egy, egy sokkal inkább bevonó politikára lenne szükség, és sokkal inkább, Eh, ahogy az ellenlegi hálózatoknál is
0: lokalizáltabb politikára, amiből kijön valami közös tudás a végén. Egyébként ez az egyik nagy álom, hogy az Európai Parlamentnek lesz egy felső háza valamikor, és az a régiókat, vagy most a régiók bizottságát, ami egy abszolút fiók véleményező szervezet.
1: Igen, de hogy a választásokra visszatérjem, én szerintem, hogy ez a zöld gondolat, ez egy ez valamennyire szükségszerű vagy opportunista is lehet. Tehát ez, ez szerencsém múlik szerintem sok szempontból. Tehát ha e, olyan környezeti katasztrófák történnek, olyan brutális szembesülés azzal, ami történik a Földdel, akkor az emberek elgondolkodnak. Tehát nem feltétlenül kötik ezt rögtön a klímaváltozásra, mondjuk Amerikában, de Európában azért ez a fajta gondolkozás már előrébb jut. De amikor előrébb jutott, de amikor vannak más problémáink, hajlamosak vagyunk erről megfeledkezni. Ilyen volt a Covid is, ami ugyanezzel függ össze, de egy kicsit nem volt ennyire exaktan klímaváltozás fókuszú. És ha tényleg Portugáliában, Spanyolországban, tehát az egész mediterrán térségben, ami zajlik, ezek a brutális erbőtüzek, ez a szárasság, hőhullámú. Tehát erre szerintem populizmuson nagyon nehéz reagálni. Tehát ez ez is mindig egy fel, felvetés így a politikatudományokban, hogy jó-e, ha valahol van valamilyen nagyon durva populista párt, ami mindent elront, mert abból majd tanulnak. De én nem hiszek abban, hogy az emberiséget így kéne tanítani, hogy további áldozatokat. Vérés és szenvedés árán, hanem valahogy muszáj a politikának is egy kicsit edukálni a saját választóit, mert a saját jövőjét is sokkal nehezebbé teszi, tehát azzal, hogy ilyen szintű problémákat nem old meg, nem hiszem, hogy egy jó jövőkép, hogy sokkal bonyolult a problémákat okozok, ha ehhez is hülye vagyok.
0: Tehát tulajdonképpen azt mondod, hogy ha egy nagyon okos politikus most hallgatna minket, akkor ő ezt úgy odhatná meg, hogy létrehozza a problémát, és utána el is kezdi megoldani. Tehát I, ezt hát... tudná keretezni, frémelni, és a saját narratívájában Igen, narratív és, és rögtön
1: én abból indulnék ki, hogy hogy a problémákkal nehéz választásokat nyerni szerintem, tehát az mindig olyan rossz száízelet, meg lehet migrációs problémával, de szerintem a megoldásokkal lehet jól hát előre menni. Falat,
0: ugye? Tehát... Igen, igen,
1: ami az egy azóta se készült el teljes mértékben. Áll. Főleg úgy, hogy a mexikaiaknak kellett volna finanszírozni ez a, ez a koncepció szerintem oszott, vagy nyert osztatlan támogatástól. De visszatérve, hogy szerintem a jövőképből kéne valahogy kiindulni, ami egy nagyon exakt jövőkép, ami elképzelhető a választópolgároknak, hogy van egy ilyen jövőkép, amit, hogyha itt vagyunk, akkor ezt elérjük, és ehhez ezek a lépések vezetnek, és ezt le lehet fordítani nagyon ostoba kampányokra is, de hogy ez a, a, a bullshit-tel vegyes problémák a, a tünetek kezelése állandóan, az szerintem egy rettenetes politikai válságot fog elhozni, és ez pedig azt jelenti, hogy ez mindenkinek nagyon rossz lesz, mert amikor nincsen legitimációja egy olyan hatalomnak, akinek nagyon súlyos problémákat kell megoldania, sokkal hatékonytalanabb lesz, és a problémát sokkal inkább a bőrünkön fogjuk érezni. És ettől. ez ugye
0: onnantól kezdve lesz igazán izgalmas, és remélhetőleg nem nagyon tragikus, hogy ugye minden politikai jó oldal, és minél szélebre megyünk, annál inkább tulajdonképpen a kontrollérzését vagy illúzióját akarja nekünk irányítani. Ami egyre kevésbé lesz meg. Ami pontosan egyre kevésbé lesz meg, és az által a politikák által, amiket ők képviselnek, tulajdonképpen még a maradék kooperáció is elveszik, ami által még a maradék állami befolyás, közepes és kis állami befolyás is csökken. Pláne klímakérdés a horizontális vagy globális problémákra, tehát ez azért egy picit. Hát ilyen, plusz az, az egyenlőtlenség, az
1: mi mindig is a kormányozhatatlanság. Felé hat. Tehát ez a tök, mint, hogy ez globális, vagy egy országbeli, vagy regionális egyenlőtlenség. Ugye ez elveszíti a hatalom a legitimációs bázisát, Le van egy ilyen forradalmi hangulat, mindig egy ilyen elégedetlenség, hogy nekem nagyon kevés van, de látok valakit nagyon közvetően, nagyon sok.
0: Egyébként pont együtt néztük azt a tanulmányt, amelyik viszont rögzítette, hogy az északi társadalmakban tulajdonképpen a felső 10-20%, vagy ahogy tetszik, az 1-2-es felelős a kibocsátás közel 80%-áért. Tehát, hogy valami egészen hajmeresztő számok voltak abban, hogy a gazdagok versus szegények még itt a mi nyugati társadalmainkon belül is mennyire nem arányosan kellene, hogy költséget viseljenek. Hiszen igen. ki az, aki sokszor utazik repülőgéppel, miközben pont, ami héten jött ki a statisztika, hogy a magyarok 17%-a nem, nem hatta volt az igen. Tehát ezek, ezek az egyenlőtlenségek tényleg egyéni szinten és országon belüli szinten is, a unión belüli szinten is, és, és aztán globális szinten is kőkeményen eszik ezt a klímavitát, amiben nem nem túl sok feloldást látni.
1: Hát igen, de, ez, de most egy újra, újabb témába belemegyük, már majdnem sikerült lezárnunk igen, a beszélgetést. De ugye, hogy az egyenlőtlenséget hogy oldjuk fel, mert ez is egy nagyon érdekes, erre is többféle elméletet, így nagyon sokat vitatkozunk erről, Ugye hogy mert van egy ilyen megállapítás is, hogy a gazdagok, azok viszont nagyon sokat takarítanak meg. Ugye, tehát, hogy nekik ott van ez, ezt nem költi el, nem fogyasztja el. Viszont, ha ezt mondjuk akár vagyonadóval, akár jövedelomadóval visszaforgatod a társadalomba, akkor abból csak a baj lesz, mert elkezdenek fogyasztani, és ugye, amit ő nem fogyasztott volna el, de azt majd elfogyasztja más, akinek van erre kapacitása, és nyilván nem fogja megtakarítani ezt a pénzt. Vagy amikor ha dolgozzunk kevesebbet, ugye ez is egy általánosan elterjedt javaslat, mert ne, teljesen fölöslegesen dolgozunk ennyit, hogy fölösleges dolgokat megvegyünk, de hogy nem mindegy, hogy mihez kezdesz a szabad időddel. Tehát, hogyha megint egy dologra lősz, kompartmentalizálsz, hogy akkor csökkentsük a munkaidőt, akkor lehet, hogy is jól keresel, a maradék időben pedig repülgetsz majd Amerikába vagy olyan szabadidős tevékenységeket választasz, amiknek jóval nagyobb a CO2 kibocsátása, mint ha ülné az irodában, azt gépezni értelmetlenül.
0: Gergő, akkor itt tényleg megragadom a, a kiút lehetőségét. Köszönöm szépen, mert azt hiszem, hogy azért végig galoppoztunk azon, hogy az egyéni felelősség mellett a más emberi csoportok, cégek, NGO-k és államolakulatok hogyan festenek ebben a történetben, illetve amit most megismertettünk a hallgatókkal, a kompartimentalizáció gyönyörű kifejezését.
1: Kompartmentalizáció.
0: Köszönöm szépen, ezt remélem majd bevon a podcast történelme, ez a kis fárbeszéd. <gül> <gül> Hogy ezzel Tulajdonképpen segítjük azt, hogyha mindenki veszi a fáradtságot és tréningezi magát olvasás közben, hogy feltegye a kérdést, hogy az, az adott frémelés, az, az adott kompartiment az kinek az érdeke. És egyébként vajon az övé is -e? Vagy a, leginkább úgy lehetne föltenni, hogy az unokáinak is érdekel. És ilyen szempontból egyébként most pont benne vagyunk egy ilyen jövő generációja projekt érdekképviseletben Brüsszelben. Szerintem ez egy hihetetlen izgalmas kérdés, hogy a politika működését milyen <coughs> kisebb intézményi, tehát mondjuk úgy reális intézményi módosításokkal lehet egy picit átalakítani. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöttél, és biztos, hogy ezt is folytatni fogjuk.
1: Én is köszönöm.
0: Ritkai Gergelynek, tehát köszönöm szépen, hogy ellátogatott a feledi podcastba, a heti feledi hírlevélhez kapcsolódó podcast adásba. A heti feledi egy hetente megjelenő külpolitikai hírlevél, amit minden szerdán megkaphattok a postaládátokba, úgyhogy ha még nem tettétek volna, mindenképpen iratkozzatok föl, és kövessétek a partizán többi hírlevelét is. Nagyon köszönöm, hogy velem tartottatok. Az adások következő részeiben mindenképpen foglalkozunk még a NATO egészségügyi kiválóság központjával, ami meglepetésten Budapesten van. Fogunk foglalkozni még többek között a szlovák választások dezinformációs jelenségével és hasonló izgalmas témákkal készülünk Brüsszelből is többek között egy nagy nemzetközi a szankciók elkerülését vizsgáló projekttel. Úgyhogy ilyen témákkal készülök. A célunk az az, hogy a heti feledi horizontális áttekintése mellett itt pici furásokat tegyünk olyan izgalmas témákban, ahol ez érdemes, érdekes, és ahol ez segítheti nektek a későbbi hétköznapi tájékozódásotokat. Ez tehát a cél, hogy egy olyan olvasói filtert, egy olyan rácsot tudjunk a kezetekbe adni, ami segít megkülönböztetni a láthatót a fontostól. Nagyon köszönöm, hogy velem tartottatok. Gyertek, hallgassatok minket máskor is.